0: Πίσω από τα μεγάλα έργα τη Συμφωνικής Μουσικής που ερμηνεύει η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες, αστείες ή και τραγικές και αυτή είναι η Ματουλά Κουσταίνη και αυτή είναι η ματουλα και αυτη ειναι η σειρα podcast Συμφωνική Μουσική Ιστορίες. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και στα Google Podcasts. είναι podcast της Life. Το Everest, τον πιανιστικόν κοντσέρτων. Το τρίτο του Ράχμανινοφ το Third Drag, το Everest, των πιανιστικόν κοντσέρτων. Γενιές ολόκληρες πιανιστών μεγαλώνουν με το όνειρο να το ερμηνεύσουν. Στη συνείδηση όλων είναι το πιο δύσκολο, το πιο δεξιοτεχνικό, το πιο κοπιώδες κοντσέρτο τουλάχιστον από το καθιερωμένο συναυλιακό ρεπερτόριο. Αλλά και ένα από τα πιο όμορφα, τα πιο συναισθηματικά και πιο ανταποδοτικά κονσέρτα με τα οποία μπορεί ένας πιανίστας να αναμετρηθεί. Γραφή υπερβατικής πιανιστικής δεξιοτεχνία. Δύναμη, επαναστατικό πάθος, εκφράσεις απεριόριστης χαράς... αλλά και αιχμή και δράμα και οδυνηρή λαχτάρα και τραγικές ανατροπές... και βαθιά σύνδεση με τις ρωσικές αναφορές. Αλλά και διακρίσεις ατελείωτε Στα chat rooms του διαδικτύου, όπου μετέχουν οι πιανίστες... το τρίτο ραχμάνινοφ βγαίνει πάντο νικητής την ερώτηση... «Ποιο είναι το πιο δύσκολο για πιανό. Συνήθως έχει αντιπάλους του βέβαια το δεύτερο του Μπράμς και το δεύτερο του Προκόφιεφ. Στους τελικούς των μεγάλων διεθνών πιανιστικών διαγωνισμών, το τρίτο Ραχμάνινοφ είναι εκείνο με το οποίο επιδεικνύει κανείς τις αρετές του, την υπεροχή του, την απόλυτη προσήλωσή του στο όργανο, αλλά και την αρτιότητα της προετοιμασίας του» ενώ ακόμα και στον κινηματογράφο είναι η σύνθεση που πρωταγωνιστεί κατά κάποιο τρόπο στην ταινία ο Σορλίστας που αφορά στη ζωή του πιανίστα David Helfgott Ερμηνεία που χάρισε στο Τζέφρι Ρα το Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου. 36 ετών ήταν ο Σεργέη Ραχμάνινοφ όταν συνέθεσε το τρίτο του κονσέρτο, 45 λεπτά δεξιοτεχνία και μαγεία, που του χάρισαν μία θέση στην πιανιστική αιωνιότητα. Την Παρασκευή 7 Απριλίου, η κρατική ορχήστρα Αθηνών, υπό τη διεύθυνση του Βασίλη Χριστόπουλου, ερμηνεύει το έργο του Ραχμάνινοφ, καλώντα τον πιανίστα Νικολάη Λουγκάνσκι να δείξει στο ελληνικό κοινό την απαράμιλη δεξιοτεχνία και την εκλεπτισμό. Με εκφραστικότητα που τον καθιστούν ως έναν από τους μεγαλύτερους βουρτουόζους των ημερών μας και ιδανικό ερμηνευτή της απαιτητικής παρτετούρας του Ρώσου. Τα παιδικά χρόνια και η πατρική σκιά Ραχμάνινοφ λοιπόν. Το επώνυμο προέρχεται από την παλιά ρωσική λέξη Ραχμάνι που στην περιοχή της Μόσχας και του Τβέρ σημαίνει φιλόξενος ή γενναιόδωρος, σε κάποιες περιπτώσεις και σπάταλος. Δυστυχώς ο πατέρας του Σεργέ Ραχμάνινοφ Βασίλη διέθετε το τελευταίο χαρακτηριστικό και από εκεί ξεκινά να ξετυλίγεται το οικογενειακό κουβάρι. Η αδυναμία του αυτή να διαχειριστεί τα στοιχειώδη, πόσο μάλλον την τεράστια περιουσία της γυναίκας του, αλλά και η ροπή του στη χαρτοπεξία, δημιούργησαν μια εκρηκτική σχέση με το γιο του. Σαν μια ανεπούλωτη πληγή, η άλυτη αυτή σύγκρουση, βαριά σκιά πάνω από τη ζωή του Ραχμάνινοφ, ήταν η αιτία των ψυχολογικών τραυμάτων του συνθέτη, αλλά και ενα από τους λογου που ήταν τόσο θεμελιωδη η ανάγκη του να εκφράζεται στο πιάνο». Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο μπαμπάς του Βασίλη Ραχμάνινοφ ήταν στρατιωτικός που εντάχθηκε στο ρωσικό στρατό λίγο μετά τον καταστροφικό για τη Ρωσία κριμαϊκό πόλεμο. Η σύζυγός του Λιωμπόβου Τάκοβα Μοναχοκόρη στρατηγού διέθετε μία διόλου ευκαταφρόνητη πρίκα με μεγάλη έκταση κτήματα. Τα πρώτα χρόνια του γάμου του το νεαρό ζευγάρι φαινόταν ευτυχισμένο καθώ πολύ γρήγορα απέκτησαν τα τρία πρώτα του παιδιά. Το ίδιο διάστημα που η μαμά του συνθέτει, έφερνε στη ζωή τα αδέρφια του, ο μπαμπά ξεπουλούσε όμω τα τέσσερα από τα πέντε κτήματα τη οικογένεια για να πληρώσει τα χρέη του. Έτσι, όταν τον Απρίλιο του 1873 γεννήθηκε ο Σεργέη. Η ενδοοικογενειακή οικογενειακή τριχμή ήταν ήδη πολύ έντονη. Η κατάσταση έφτασε στο μη περαιτέρω γύρω στα τέλη του 1881 όταν έγινε σαφές ότι η κατοικία και το τελευταίο οικογενειακό κτήμα στην περιοχή Όνεκ έπρεπε να πουληθεί και αυτή. Η αρχή του τέλους γράφτηκε σε ένα μικρό σπίτι στην Αγία Πετρούπολη όπου εγκαταστάθηκε η οικογένεια ενώ η ταφόπλακά σε αυτό το σαθρό οικογενειακό οικοδόμημα μπήκε όταν τρία από τα παιδιά ο Βλάντιμιρ, ο Σεργκέι και η Σοφία κόλλησαν διφθερίτιδα. Τα δύο αγορία γιατρέυτηκαν, αλλά η Σοφία πέθανε, γεγονός που η μαμά Λιουμπόφ χρέωσε στον άντρα της κατηγορώντας τον πως εάν είχαν μείνει στο Όνεκ, η κόρη τους δεν θα είχε αρρωστήσει. Ταπεινωμένο από την ανικανότητά του να χειριστεί την οικογενειακή περιουσία, ο Βασίλη εγκατέλειψε τη γυναίκα και τα παιδιά του. Η Λιουμποφ, που κατά τ' άλλα έπαιζε εξαιρετικό πιάνο και ενθάρρυνε το μικρό Σεργέι να μάθει μουσική φαίνεται πως γενικότερα δεν μπορούσε να οριοθετήσει καμία κατάσταση. Ο Σεργέι λοιπόν έλαβε υποτροφία για σπουδές στο Δίο της Αγίας Πετρούπολης Αλλά συνέβη το εξής παράδοξο. Για τρία περίπου χρόνια, εκμεταλλευόμενος προφανώς την έλλειψη πατρικής παρουσίας και επίβλεψης, υπήρξε ένας έβιβος τόσο απίθαρχος, που σπανίδως πηγαίνε στο μάθημα, καθώς προτιμούσε να ασκείται με τους φίλους του στο αγαπημένο του παιχνίδι, να πηδάνε πάνω σε τρένα που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα. Οι βαθμοί του στο 2 ήταν αντιστρόφως ανάλογοι της ταχύτητας των τρένων. Με κλίμακα από το 1 ως το 5 έπαιρνε συχνά 1 αλλά ξεγελούσε τη μητέρα του συμπληρώνοντας ο ίδιο με το χέρι του το νούμερο μετατρέποντας το 1 σε 4. Όλα αυτά κράτησαν όμω ως το 1885. Τότε πια κόπηκε σε όλα τα μαθήματα και η αποβολή του από το 2 ήταν μονόδρομος. Την ίδια περίοδο ωστόσο ο ξάδερφος του Σεργέραχμάνοφ Αλεξάνδρε Ζηλ Επέστρεψε στη Ρωσία από τη Γερμανία όπου μελετούσε με το Μέγα Φράντς Λίστ και κλήθηκε από την οικογένεια να ασχοληθεί με την περίπτωση του μικρού ατίθασου ξαδερφού του. Ευτυχώς ήταν οξυδερκής και σπουδαίος πιανίστας και διέχνωσε αμέσως πως το ταλέντο του Σεργέη χρειαζόταν αυστηρότητα, και πειθαρχία για να ανθίσει. Έτσι ζήτησε από έναν παλιό του δάσκαλο στη Μόσχα... τον Νικολάη Τσβέρευ... να δεχτεί τον Σεργέη για μαθητή του. Εκείνος δέχτηκε... και το φθινόπωρο του 1885... σε ηλικία 12 ετών... ο Σεργέη Ραγμάνινοφ... έχοντας χάσει και τη δεύτερη αδερφή του Έλενα... φίλησε τη μητέρα του... επιβιβάστηκε στο τρένο που το μετέφερε στη Μόσχα. Μόνος σε ένα βαγόνι που έτρεχε... Προς μια βίαιη ορίμανση, Αποχαιρετούσε οριστικά την παιδική του ηλικία, αλλά και την οικογενειακή παθογένεια. Η ζόρικη μαθητεία στη Μόσχα. Η εκπαίδευση κοντά στο Τσβέρεφ σήμαινε για τον νεαρό Ραχμάνινοφ ότι θα ζούσε στο σπίτι του δασκάλου του... Η πρωινή μελέτη του πιάνου ξεκινούσε στις 6 το πρωί ενώ ήταν τόσο αυστηρή επιτήρηση του σφερεφ που επισκεπτόταν συνεχώς τους άλλους καθηγητές του οδείου ρωτώντας για την πρόοδο του Σεργέη και αλίμονο εάν διαπίστωνε ότι αμελούσε τις υποχρεώσεις του. Ως παιδαγωγός του είχε επίσης άποψη και για την ευρύτερη καλλιέργεια και κοινωνικοποίησή του επιλέγοντας ποιες θεατρικές παραστάσεις, ποιες συναυλίες και ποιες όπερες θα παρακολουθούσε, ενίοτε και σε ποια εστιατόρια θα έτρωγε. Συχνά δε οργάνωνε συγκεντρώσει σημαντικών προσωπικότητων στο σπίτι του, του οποίους οι νεαροί μαθητές συναναστρέφονταν αλλά και ψυχαγωγούσαν παίζοντα πιάνο. Μέσα σε λίγο χρόνο, ο έφηβος Ραχμάνινοφ είχε μεταμορφωθεί σε πιανίστα φαινόμενο και είχε εξελιχθεί σε ολοκληρωμένη καλλιτεχνική προσωπικότητα. Λογικό... Ήταν να λοιπόν στις πρώτες συνθετικές απόπειρε. Έτσι το Μάρτιο του 1892 παρουσιάστηκε στην συναυλία των σπουδαστών του Οδίου το πρώτο μέρος του πρώτου κοντσέρτου του για Γιαπιάνο ενώ τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς ο Ραγμάνινοφ αποφύτησε από το Οδίο της Μόσχας με την ύψιστη τη διάκριση του μεγάλου Μεταλλίου, που είχε δοθεί μόνο δύο φορές ω τότε. Η πρώτη συμφωνία και η λύτρωση μέσω ψυχοθεραπείας Τα πρώτα έργα του Ραχμάνινοφ είχαν μεγάλη πτυχία και έτσι το 1895 ένιωσε έτοιμο να γράψει την πρώτη του συμφωνία η οποία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το Μάρτιο του 1897 υπό τη διεύθυνση του Αλεξάνδερ Γκλαζουνόφ ο οποίος είχε αδυναμία στο αλκοόλ και σύμφωνα με μαρτυρίες Ανέβηκε στο πόντιουμ μεθισμένος. Η αποτυχία υπήρξε παταγώδη. Ο ίδιο ο συνθέτης όση ώρα κρατούσε η εκτέλεση, ένιωθε βαθιά δυσφορία και οδύνη για το αποτέλεσμα. Ενώ οι αρνητικέ αντιδράσει κοινού και κριτικών ακολούθησαν σαν τσουνάμι που λίγο έλεψε να πνίξει το Ραχμάνινοφ. Η αυτοπεποίθηση και η αυτοεκτίμηση καταρακώθηκαν, οι φιλοδοξίε του ψαλιδίστηκαν. Τρία χρόνια παρέμεινε ανενεργό συνθετικά. Ακόμη χειρότερη έκανε την κατάσταση μια επίσκεψή του στο μεγάλο Ρώσο συγγραφέα Λέο Τολστόι, ο οποίο υπήρξε και ήνταλμά του. Ο ηλικιωμένο πια Τολστόι, έχοντα ήδη αποκηρύξει τα έργα των κλασικών συνθετών, ακούγοντα τον Ραχμάνινοφ να παίζει κάποιε συνθέσει του, σχολίασε: Αλήθεια, χρειάζεται κανεί αυτή τη μουσική. Το αποτέλεσμα αυτή τη απογοητευτική συνάντηση ήταν να σε μια υπαρξιακή δίνη που κανεί δεν μπορούσε να τον βοηθήσει. Κι όμως υπήρξε κάποιος, ο νευρολόγος Νικολάι Ντάλ με τον οποίο ξεκίνησε συνεδρίες... Τόσο η μέθοδο ψυχοθεραπεία του γιατρού, όσο και οι θερμές εκτενεί συζητήσει του για τη μουσική, σε συνδυασμό με το ερωτικό ενδιαφέρον του Ραχμάνινοφ για την κόρη του Νταλ, τόνωσαν την αυτοπεποίθηση του συνθέτη. Μπορεί να χρειάστηκαν τρία περίπου χρόνια, αλλά η ευεργετική παρουσία του Νταλ στη ζωή του αποτυπώθηκε αμέσω στη δημιουργική του αυτοπεποίθηση. Τόσο που από το καλοκαίρι του 1900 αποφάσισε να καταπιαστεί με τη σύνθεση ενό νέου έργου. Έτσι προέκυψε το δεύτερο κονσέρτο για πιάνο που δικαιολογημένα αφιερώθηκε στον δόκτορα Ντάλ και υπήρξε η αρχή μιας τριαμβευτικής πορείας Η περιοδία στην Αμερική και το τρίτο κονσέρτο εννέα χρόνια μετά τίποτα δεν θύμιζε εκείνον τον έφτραυστο πληγωμένο Ραχμάνινοφ αφού πιο αποφασιστικός και σίγουρος από ποτέ ετοίμαζε βαλίτσες για μια περιοδεία στις Ηνωμένε Πολιτείες. Αν και αρχικά είχε πολλές επιφυλάξεις για ένα τέτοιο εγχείρημα δέχτηκε την πρόταση διότι οι οικονομικές απολαυές ήταν τόσο υψηλές που με τα χρήματα θα έκανε ένα όνειρό του πραγματικότητα «Θα αγόραζε κινητό. Έτσι, ο Ραχμάνενοφ ξεκίνησε να συνθέτει υπό άκρα μυστικότητα και ασυνήθιστα γρήγορα το τρίτο του κονσέρτο για πιάνο για τις ανάγκες αυτής της περιοδίας. Εκείνη την εποχή η πιανιστική του γραφή ήταν πυκνή και πολύπλοκη. Σχεδόν κάθε μουσική του ιδέα έμοιαζε να πραγματώνεται με τον πιο χυμαρόδι τρόπο. Ωστόσο, Ούτε μια στιγμή, στα 45 περίπου λεπτά που διαρκεί αυτό μεγαλειώδες έργο, δεν αισθάνεται κανείς ότι αυτά τα εκρηκτικά περάσματα γράφτηκαν μόνο και μόνο χάρην εντυπωσιασμό. Ο Ραχμάνινοφ δεν έφτιαξε αυτή την επική μουσική για να ταΐ στον εγωισμό του. Την έφτιαξε για να τη διηγηθεί. Οι πρώτες νότες γράφτηκαν τον Ιούνιο του 1909 κατά την παραμονή του στο εξοχικό του στο χωριό Ιβάνοβκα, βόρεια της Μαύρης Θάλασσας ενώ οι τελευταίες προστίκες και βελτιώσεις έγιναν τον Σεπτέμβριο με την επιστροφή του στη Μόσχα. Λίγο πριν από το μεγάλο ταξίδι στην Αμερική το κοντσέρτο ολοκληρώθηκε αλλά καθώ δεν προλάβαινε να εκδοθεί Παίχτηκε από το χειρόδροφο υλικό. Επίσης, μην έχοντας χρόνο για να μελετήσει και να υποτάξει εγκαίρως το δυσκολία δυσκολίας σολιστικό μέρος του κοντσέρτου, ο Ραχμάνινοφ εμφανίστηκε στις πρώτες στάσεις της περιοδία παίζοντας το δεύτερο κονσέρτο του που στις 28 Νοεμβρίου 1909 στο νέο θέατρο του Μανχάταν της Νέας Υόρκης πλησμένος με όση αυτοπεποίθηση είχε εισπράξει από τις προηγούμενες εμφανίσεις ανέβηκε στη σκηνή με τη Συμφωνική Ορχήστρα της πόλης υπό τη διεύθυνση του γερμανικής καταγωγής Αμερικανού Αρχιμουσικού Βάλτερ Ντάμρο Δύο μέρες μετά ο Ραχμάνινοφ ξανά έπαιξε το τρίτο κονσέρτο στο Carnegie Hall, ενώ δύο μήνες αργότερα είχε την ευκαιρία να εκτελέσει το τρίτο κονσέρτο ξανά στη Νέα Υόρκη υπό τη διεύθυνση του μεγάλου μαέστρου και συνθέτη Γκούσταβ Μάλερ. Να, ένα ακόμα που προσπάθησε με ατελείωτε πρόβε να λύσει το μυστήριο και να αποκωδικοποιήσει το αριστούργηματικό τρίτο κονσέρτο του Ραχμάνινοφ. Οι πρόβε μεταξύ των δύο ιερών τεράτων τη μουσική υπήρξαν βασανιστικέ για όλου. Ο Ραχμάνινοφ, μάλιστα, θυμόταν που σε μία πρόβα που είχε διαρκέσει μία μισή ώρα περισσότερο από το προβλεπόμενο, ο Μάλερ αντελήφθη ότι κάποιοι μουσικοί ανυπομονούσαν να φύγουν και εξεράγη. Τι σημαίνει όλο αυτό. Ρώτησε «Μα είναι μια μισή ώρα» μαέστρο του απάντησαν «Και λοιπόν, όσο εγώ κάθομαι, κανένας μουσικό δεν έχει δικαίωμα να σηκωθεί» Κατά τα άλλα, η περιοδία ήταν από κάθε άποψη θριαβευτική Οι Αμερικανοί λάτρεψαν το Ραχμάνινοφ Οι προτάσεις να αναλάβει χρέη μόνιμου άρχη μουσικού στις συμφωνικές ορχήστρες έπεφταν βροχή Αλλά η ώρα που θα εγκατέλειπε την πατρίδα του για χάρη της Δύσης δεν είχε φτάσει ακόμα. διαβάζοντας το έργο Νότα Νότα. Ας αρχίσουμε από το εξή παράδοξο. Το τρίτο κοντσέρτο, το οποίο ονειρεύονται να ερμηνεύσουν όσοι έχουν καθίσει μπροστά από πλήχτρα αφιερώθηκε σε ένα πιανίστα ο οποίος ουδέποτε το ερμήνευσε, μάλιστα. Ο μέγας δεξιοτέχνης Γιώσεφ Χόφμαν θεωρούσε ότι η διάπλαση των χεριών του ήταν ένα ξεπέραστο εμπόδιο και αρνήθηκε την αναμέτρηση, όμως προς μην του ο Ραχμάνινοφ, δεν πήρε πίσω την αφιέρωση. Όπω συμβαίνει και στη διάσημη δεύτερη συμφωνία, ο νοηματικό και δομικό πυρήνα όλων των θεμάτων του κοντσέρτου βρίσκεται στο εναρτήριο θέμα του πρώτου μέρου, το οποίο παρουσιάζεται με απόλυτη απλότητα από το πιάνο υπό τη λυτή συνοδεία τη ορχήστρα. Το θέμα προσωμιάζει κατά κάποιο τρόπο με θρησκευτικέ μελωδίες τη ορθόδοξη ρωσική μουσική, αλλά ο Αραχμάνινοφ αρνιόταν οποιαδήποτε σχετική συνάφεια. Η αρχή λοιπόν του έργου είναι εξαιρετικά απλή. Τόσο που θα έλεγε κανείς ότι ο Ραχμάνινοφ ξεκινώντας με μια σύνθεση που παίζεται ακόμα και από αρχάριο μαθητή κάνει πλάκα σε εκείνους που τολμούν να αναμετρηθούν με την παρτιτούρα του γιατί από εκεί και μετά όλο το υπόλοιπο κονσέρτο είναι αδιανόητα σύνθετο και δεδαλώδες. Το λυρικό δεύτερο θέμα εκτίθεται με πληθορικό τρόπο από το πιάνο που διαρκώς βρίσκεται στο προσκήνιο. Τα μοτιβικά στοιχεία του πρώτου θέματος μεταμορφώνονται και μέσα από μια δεδαλώδη αναπτυξιακή πορεία βαδίζουμε προς τη δραματική κορύφωση. Λίγο αργότερα το πιάνο εκθέτει μια τεράστια και άκρος δεξιοτεχνική καντέντσα και με φευγαλαίες παραπομπές στα βασικά θέματα κλείνει ανάλαφρα το πρώτο μέρος. Ο χαρακτηρισμός του δεύτερου μέρους ως Ιντερμέτσο έχει σίγουρα μια αισθητική λογική. Η ατμόσφαιρα που πριτανεύει είναι σε γενικέ γραμμές πιο ήρεμη και επίσης για πρώτη φορά στο έργο το πιάνο σιγεί επιμακρών κατά την αισθησιακή μελαγχολική εισαγωγική ενότητα της ορχήστρας. Από τη στιγμή που το πιάνο ξανακάνει την εμφάνιση του με πολύ εντυπωσιακό τρόπο, είναι αλήθεια, διατηρεί τον αδιαμφισβήτητο πρωταγωνιστικό ρόλο στην εξήφανιση των παράλλαγών. Αυτό όμως που λίγοι συνειδητοποιούν είναι ότι και μέσα στον ορυμαγδό απονώτες το πιάνο κρύβονται μοτίβα από το ίδιο αρχικό θέμα. Στο τρίτο μέρο, η δεξιοτεχνική γραφή του Ραχμάνινοφ βρίσκεται στο απογείο τη. Ο συνθέτης γνωρίζει σε βάθο τι πολυφωνικέ και μελλοντικέ δυνατότητε του οργάνου και τι αξιοποιεί στο έπακρο, γράφοντα μια μουσική συγκλονιστική συναισθηματική ένταση που οδηγεί στο θριαμβευτικό τέλο του έργου. Εκεί που όλοι συνειδητοποιούν ότι το τρίτο δεν είναι ένα απλό πιανιστικό πυροτέχνημα, αλλά κάλεσμα για αναμέτρηση ακόμα και για τον σπουδαιότερο σολίστα. η φήμη του κοντσέρτου και η ζωή του μέχρι σήμερα. Για αρκετά χρόνια το κολοσιές δυσκολίας κοντσέρτο ήταν άρεκτα συνδεδεμένο με τον ίδιο το Ραχμάνινοφ, καθώς κανείς δεν τολμούσε να το αρμηνεύσει, μέχρι που στο πάνθεον των γενναίων Μπήκε στις 23 Φεβρουαρίου 1928 ο θρηλυκός πιανίστας Βλαντιμίρ Χόροβιτς που έκανε τον τεμπούτο του στο τρίτο Ραχμάνινοφ με τη Συμφωνική της Νέας Υόρκης. Λίγο πριν από τη συναυλία Ραχμάνινοφ και Χόροβιτς συναντήθηκαν στο σαλονί της Steinway και έκαναν πρόβατο έργο σε δύο πιάνα. Ο Χόροβιτς έπαιζε το μέρος του πιάνου και ο συνθέτης το μέρος της ορχήστρας. Όπως είναι λογικό, ο κόσμος που μαζεύτηκε έξω από το σαλόνι για να δει και όσο μπορεί να ακούσει τους δύο πιανίστες ήταν τόσο πολλοί που σταμάτησε την κυκλοφορία. Ο Ραχμάνινοφ ήταν λιγομήλιτος, παρατηρούσε, εκφραζόταν στα ρωσικά, έκανε μόνο λίγε ερμηνευτικέ παρατηρήσει στο Χόροβιτ και στο τέλο του υποκλήθηκε λέγοντα. «Το ολόκληρο. Δεν είχε άδικο. Άλλωστε ο Χοροβίτς ήταν και ο πρώτος πιανίστας που το ηχογράφησε το 1930 και σε όλη του τη μακρά καριέρα το ερμήνευε τόσο συχνά που συνέβαλε περισσότερο από τον καθένα στο να αποκτήσει το κοντσέρτο διαστάσεις Τρίλου. Η μουσική είναι αρκετή για μια ζωή, αλλά μια ζωή δεν φτάνει για τη μουσική, έλεγε ο Σεργέι Ραχμάνινοφ. Και φέτος που γιορτάζουμε τα 150 χρόνια από τη γέννησή του, η φράση αυτή παραμένει φάρος για όλους. Όχι μόνο γιατί υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους πιανίστες του 20ου αιώνα, ούτε γιατί ήταν ο συνθέτης με τον οποίο έκλεισε το κεφάλαιο της ρομαντικής παράδοσης αλλά κυρίως για τη χάριση στην κλασική μουσική το τρίτο κοντσέρτο για να μετρούν το ανάστημά τους στα δεδαλώδη μονοπάτια του οι κορυφαίοι κάθε εποχής». Είμαι η Ματούλα Κουστένη και αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς Συμφωνική Μουσική Ιστορίες. Μια συνεργασία της Life με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και τα Google Podcasts.